0: levántate. Temas de actualidad para jóvenes. El tema de hoy era la pureza. ¿Qué es la pureza? Pues la pureza es una virtud que nos viene de Dios. Dios es puro y nos pide a nosotros también ser puros. Y hay que entender que la pureza, en el orden establecido de Dios, se acompaña para la propagación de la vida, no para, la otra, no para otra cosa. Pero justamente por el desorden que hay en el hombre, pues esto se, se, se lleva mal, se inclina, y terminamos haciendo de la pureza todo lo contrario, haciendo un uso equívoco de esta.
1: Bueno, aparte, no sé, este es un tema a mí me parece súper interesante para tratarlos con los jóvenes, ¿no? Porque cuando yo he sido profesora de adolescentes, es un poco complicado hacerles entender por qué es importante guardar la pureza. O sea, no lo entienden muchas veces porque pues piensan que más allá de, o sea, si no para nosotros, bueno, no nuestro público por lo general somos católicos, creemos, este, entendemos los mandamientos, más allá de eso, pero hay personas que no, que no viven una vida cristiana comprometida, entonces ¿cómo les hacemos entender a estas personas de una manera lógica? Porque también tenemos que ser capaces de defender nuestra, nuestra postura, porque la pureza es algo, la castidad, la pureza en general, tiene que ser algo que responde al, al ser humano, no solamente la vivo porque es un porque me han dicho que no debo hacer tal cosa no Yo pienso que la por eso no la debemos entender como una serie de no debes, no puedes, no 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 debes para nada Porque si no te vas al infierno O sea, no 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 se, no, no se debe entender así porque creo yo que se pierde el sentido de, del por qué ¿no? Que aunque no hubiera un infierno o aunque no hubiera un mandamiento que lo dijera Creo que sería muy lógico entender que no se debe <risa> o sea, que no, que no nos hace feliz, sobre todo. ¿Y por qué? Vamos a, se nos ha ocurrido acá en, eh, hacer una especie de comparación en ventajas y, de, y desventajas, tanto de la pureza como de la impureza. Entonces, con, por si acaso, no solamente lo hemos hecho con nuestros criterios, bueno, también con personas ¿no? que piensan de afuera, que tal vez no tengan nuestra misma fe, que tienen una, un estilo de vida distinto. ¿Cuáles ellos creen que son las ventajas y desventajas? Y vamos a ir analizando un poco para poder meternos un poco más en por qué, como dice el tema, eh, ¿por qué es importante vivir la pureza? ¿Por qué debemos vivirlos como jóvenes? Entonces, vamos a ver, vamos a ir hablando un poquito de las, primero con la pureza, vamos a ver las desventajas de la pureza. Citando un poco las desventajas de la pureza, vemos, pues, pues bueno, que un sujeto que quiere vivir la pureza, por lo general, va a estar expuesto a críticas y bueno, no podemos llamar bullying, burlas, críticas, la gente no te va a entender. Esto yo lo he visto miles de veces en la universidad, miles de veces en mis círculos de amigos que realmente están expuestos a burlas. Desde, de, desde dentro de mi familia, ¿no? Como que alguien que, que tiene una opción de vida eh, distinta, o sea, que entiende la pureza como que ama la pureza, sobre todo, este no, pues. De inmediatamente, es el, el lugar al donde van a señalar todos los dedos, ¿no? porque no se entiende. ¿Te ha pasado? ¿Han visto? ¿Ustedes han podido estar en algún tipo de estas situaciones? Si ¿Sí, sí pueden comentar, estamos ahí en Facebook. Mm
2: -hmm. <risa> Hasta eso comento yo. <risa> <risa> este, justamente ahorita lo que decía Mayra, es que yo pensaba en la universidad, no, y justo dijo en la universidad. En la universidad como que vemos muy... Como que una realidad muy presente o algo del día del día, que los jóvenes hablen sobre la impureza, sobre lo que viven ellos con sus parejas o ni siquiera con sus parejas. Entonces, ahorita que Mayra mencionaba el hecho de las personas que están dispuestas a vivir de una manera distinta, también las hay pero hay muchas que tienen vergüenza de ello por esos mismos prejuicios que ponen, porque los señalan o porque los hacen menos, entonces yo conozco de personas que simplemente optan por decir como que no, que ellos sí han tenido relaciones con sus parejas o que no sé, como que se meten en ese mundo a pesar de que no lo hayan hecho para formar parte de él y pues ahorrarse esas críticas y pues los sentimientos que puedan causar en esta persona. Entonces, hay muchos que viven la impureza y hay muchos también que viven la pureza, pero que no la admiten, porque tienen vergüenza claro, de... Claro,
1: igual la mayoría se da, pues, en caso pues, de los chicos, ¿no? Los chicos, yo he visto en mi universidad también chicos que, que han sido rechazados de un grupo de amigos por, uh -huh. por una opción parecida a esta ¿no? o que ya viene el chico con la medalla ese chico con la medalla no, que tiene, hay unos chicos que pues que no creo no que son de lazo, de lazo, que la de lazo Pucha, esos chicos ¿Solo pues, son consagrados, sí, lo bueno, que los ven y ya dicen uy no ahí viene este chico ¿no? a ese no se le puede, a ese no se lo puede meter al grupo, a ese no se le puede, a ese no se, no, no se puede hablar con él, es una cosa impresionante, yo he visto esa persecución pues. y ante este tipo de, ante esta desventaja de la pureza ¿qué podríamos ponerle, cómo le cómo le responderíamos hermana? ...ante esta desventaja. ¿Cómo la responderías tú? Bueno, ya
3: dijo el Señor, ¿no? Vosotros no sois del mundo, igual que el mundo me ha perseguido a mí... ...pero vosotros sois la sal de la tierra... ...y la luz del mundo, ¿no? Entonces, cuando estabais diciendo de ese rechazo... ...hacia la, hacia la vida de pureza... ...yo creo que es el rechazo... ...que uno tiene ante algo que valora... ...y no puede conseguir. Ah. Eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que todo el mundo valora... ...o sea, porque evidentemente la pureza es un valor positivo... El ...primero es verdad, es un don de Dios... ...o sea, es un reflejo de de la santidad de Dios que Dios mmm, comparte con, con el hombre, ¿no? O sea, es un tesoro muy grande. Y segundo, visto desde el punto de vista humano, ¿verdad? La pureza, mantener la pureza, por ejemplo, si uno tiene vocación al matrimonio, permite que después se puedan unir esas personas profundamente, ¿no? Yo recuerdo un, una, un experto en estos temas que decía, el sexo viene a, ser, viene a ser como un pedazo de, ¿cómo se llama de celo? Yo digo celo, ¿cómo decir dice? No de como, scotch. Cinta scotch. Cinta ah. scotch. Uh -huh. Que eh, tú lo pegas y cuesta despegarlo, ¿verdad? Ah. Pero lo vuelves a pegar y a despega mejor, hasta que al final lo pega, nada.
1: Exactamente. <risa>
3: Entonces, eh, este, este, esta potencia del hombre, ¿no? de, de, de su dimensión sexual, sirve para pegar. Para unirse. Claro, sirve para pegarse, para unirse a una persona. Pero no sirve para pegar y despega, pega y despega eternamente.
1: Vamos a... Otra, otra desventaja, a ver, vamos, cómo le respondemos, esta también es muy interesante, dice es un camino difícil y exigente. Una desventaja de la pureza es que no es que es fácil, no existen salidas fáciles. Es difícil, exigente, y por lo general hay que darse cuenta que uno termina cayendo y que hay que volverse a levantar. O sea, es no, no es que es sencillo, no es que la ganamos a la primera, no es que hoy día yo me levanté y dije, voy a ser pura. <risa> <risa> y lo conseguí. Bueno, con la gracia de Dios, ¿no? Con la gracia de Dios, pero pues no es que es así sencillo, no es que pues me, me, vivo mi pureza y en mente, en mi corazón, y también en la acción, riéndome. O sea, es un camino exigente. Pero muchas veces esta exigencia, como decía la hermana Isabel, es la que, la que hace que otras personas la rechacen. Pero como es exigente, mm -hmm. ahí viene la, como tú decías, esa burla, ¿no? En el fondo refleja a algo que yo quiero y que no puedo conseguir. Pero ante este camino exigente, que parece complicado porque pues no, no es que es es sencillo, que exige mucha renuncia, no vivir como dice aquí ya no puedo vivir, ya no me puedo dejar llevar por la ley del gusto y el disgusto hago lo que quiero y cuando quiero y como quiero, ya no se puede Ya no, eh, había antes, yo leí un, un autor que decía, antes había una tiranía, yo era el tirano en, en mi interior, pero ya no puedo, a, ahora ya no va a ser así, eso ante esa desventaja hermana o joana la que quiera ¿cómo la respondemos?
0: <risa> pues yo pienso que O sea, no podemos vivir de los gustos De lo mm. que quiero claro. o sea, te, Es necesario aprender a dominarnos a nosotros mismos uh -huh. Porque a ver, si a mí me da ganas de matar ahora Como me da ganas y siempre hago lo que quiero, pues las mato con, con lo que sea y las cosas no, o sea, no son así, de verdad. O sea, es un ejemplo un poco exagerado quizás, pero es que si no nos no. controlamos en, en cosas pequeñas, luego en las cosas grandes es que no vamos a tener dominio para decir no, esto no. No es exagerado.
3: De hecho, todo este, bueno, porque claro, todo está apoyado por alguna teoría, ¿no? Y esta teoría teóricamente provendría de Freud, ¿no? Uh -huh. Tú tienes un, un impulso, un deseo sexual que de, si no, que que si que no, que no lo libre. sacas te va a crear una neurosis. Pero claro, la cosa es, él también habla, fruta, también habla de un impulso a la violencia. Claro. Sin embargo, socialmente la violencia hay que reprimirla. Uh -huh. Si yo tengo ganas de pegarle una torta a, a un compañero, a un profesor o a, o a un subalterno, no puedo. Yo eso tengo que reprimirlo. Y nadie dice que me va a crear una neurosis. Claro. ¿sabes? O sea que el ejemplo no es tan malo. Es decir. Eh, se puede, controlar los, se puede y se debe controlar los deseos irracionales porque el hombre no es solamente un, un caballo, sino que es un ser racional. Otra
1: que también es una tranquilidad de conciencia y paz interior. Bueno, y en esto yo quería, a mí, a mí esto me gustó un montón porque cuando yo, bueno, no sé, eso es algo que a mí me ha dado muchísimo eh, la gracia de vivir, este, bueno, la virtud de la pureza, Justamente eso, ¿no? una paz interior, creo que eso es un fruto súper claro de que uno está viviendo o, o que está luchando en esa lucha ¿no? por alcanzar la pureza. Esa paz interior en, en cada una de las cosas que hace, en las cosas que ve, termina el día y no tienes nada de lo que te arrepientes. Creo que muchas personas que viven una vida llena de impureza, por lo general, bueno, más allá de que al paso del tiempo uno se va volviendo, la conciencia se va volviendo cada vez más laxa y más laxa, al inicio sí que pucha, ir a, irte a acostarte daba un, un cargo de conciencia recordando todo lo que hiciste en el día. no Las cosas que, que, pues, que estuvieron mal, que te arrepientes, porque en el fondo uno se arrepiente, ¿no? y, y pues uno no tiene una paz. Y otra que hablábamos también era el orden de vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿no? Cuando uno vive una pureza eh, interior, no solamente en tus acciones, sino también trata de vivirlo de corazón, este la vida se ordena se ordena no solamente externamente que tengo mi cuarto ordenado no o sea, sino que si uno ordena pero su también. corazón tan, pero también <risa> no, sí, en serio. Sí, no, las cosas externas sí, se han yo me acuerdo uh -huh. que había una, una amiga que nosotros decíamos que ella cambió, nadie entendía por qué estábamos en el colegio y esta chica pues tenía una vida clara mente desordenada ¿no? Este, en, en, en el ámbito de la pureza ella comenzó, se metió en un, un movimiento, no me acuerdo, creo que el, el movimiento de vida cristiana y, y luego de, no sé al cabo de un tiempo, esa niña pasó de ser una de las peores alumnas del colegio, a ser una de las mejores alumnas del colegio no, no no, decimos que y claro, y cuando ella se paró, porque le tocó dar un discurso, ella decía que era justamente, que ella no entendía cómo que simplemente su vida se había ordenado eh, que, antes el, que antes el tiempo no le alcanzaba, pero era un, un poco desperdicio de todo. Ella vivía en esta ley que hablamos la, el, el bloque anterior del gusto y el disgusto, hago lo que me da la gana, cuando me da la gana. Pero en el momento en el que su vida se ordena y que deja de haber esta tiranía interior, ¿no? este, pues las cosas en su vida se iban ordenando, sus relaciones interpersonales, su vida en general. ¿No, verdad? ¿Alguien quiera comentar acerca de un poco de cómo ha vivido este orden, si es que lo vive? <risa> <risa> eh, bueno, buenas
4: tardes. Quería, bueno, eh, hablar un poquito de esto y quizá como quitar algunas dudas eh, que me pareció importante recalcar, dado que muchas veces eh, los católicos hablamos y, a veces, y quizá vayan a pensar, no sé, de que estamos totalmente en contra de, de, de algunas cositas. ¿Qué dice? ¿Qué es la pureza? Como Mayra creo que ya lo dijo, pero bueno… Quiero hacer hincapié con esto acerca del orden de la vida que nos deja la pureza. Pues, es el orden establecido por Dios, bueno, es una virtud que nos hace respetar el orden establecido por Dios en el uso del placer, ¿ya? Dice, en el uso del placer que acompaña a la propagación de la vida. Placer. Eh, ¿Es bueno o no es bueno el placer? Muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen que la iglesia, que los católicos rechazamos totalmente el placer, y esto es mentira. Eh, esta es una pregunta que una vez me hicieron y bueno, eh, yo también la pregunté y pude resolver mis dudas acerca de esto. Y es de que no, el placer es bueno, pero siempre y cuando lleve un orden. El placer viene a ser malo y viene a desordenarse cuando nosotros eh, tomamos el placer como un fin en sí mismo y no como un medio. El placer es un medio para alcanzar un fin determinado. En, en, estamos hablando de la pureza e impureza. Entonces, eh, se tiende a ser una impureza cuando eh, esto de, de relaciones sexuales y todo este tipo de cosas, que debe llevarse a una propagación a la vida, que ese es el fin en sí mismo, ¿no es cierto? Pero a veces las personas lo toman como el fin, fin el placer, placer ¿ya? Por placer Entonces, eh, ordenar nuestra vida, eh, eh, esta inclinación al pecado, pues que... que como seres humanos lo tenemos gracias al pecado original, eh, tenemos que empezarla como a, a pulirla, ¿no? Y empezar a ordenar, a hacer lo contrario del desorden, a ordenar nuestra vida. Y eso es lo que eh, a la final nos va a dejar una vida eh, que, que la llevamos en, en pureza, en, en, en paz realmente.
1: Claro, o sea, es, es tal cual, ¿no? Como uno, uno se da cuenta, como viviendo esta pureza. Viviendo esta virtud, uno la, en la vida se ordena. ¿no? Uh -huh. y, y como tú dices, el placer por placer es lo que está mal. Porque el placer como tal, entonces no Dios no crea nada imperfecto. ¿no? Entonces Dios no hubiera creado algo que, que no, en nosotros no hubiera creado una imperfección. ¿no? entonces Pero hay que saber todo lo que ha creado Dios, hay que saberlo usar. no Otra de las ventajas que podemos encontrar en la, la pureza, y ya para ir cerrando, puede ser y para mí la que más me gusta es la libertad. No la libertad y bueno, al final uno termina eh, creciendo en santidad. También dejarse maravillar por las cosas pequeñas, pienso que eso es importante, ¿no? Lo que, miran, por, por esto las noticias que ven al inicio que decían que antes habían, bueno, que esto decía esta esta institución, decía que en los años anteriores las cosas que se presentaban en estos videos pornográficos eran eran cosas pues de obviamente pornográficos pero que a medida que pasan los años se vuelven más violentos este más explícitos incluso más explícitos como cómo puede ser la pornografía incluso más explícita y eso es porque uno siempre quiere más ¿no? eso eh, el placer como decía la hermana es un vicio en, en sí mismo entonces eh, no como o sea mal usado es un vicio se puede llegar a ser un vicio entonces te eso quita la libertad te, te son como cadenas ¿no? y, y obviamente ya por ejemplo ya las cosas sencillas, las cosas cotidianas Te van a dejar, o sea, pierden su brillo no, Porque tu, no sé, tu mirada este, Cuando está volcada Hacia el placer por el placer Ya no es la misma, ya no miras las cosas Ya no miras, por ejemplo, un esposo Ya no mira a su esposa Y, 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 y la mira con amor No, porque si tiene en su interior el recuerdo De 20.000 imágenes que consume al día Es difícil encontrar la belleza De lo sencillo en lo cotidiano Es mucho más difícil Nos quita esa inocencia que al final es como el de los niños, ¿no? que se dejan maravillar por todo. Eso con la pureza. Y ahora, para no para no dejar de lado, este, también hubieron comentarios acerca de la impureza. O sea, ventajas y desventajas que también encontramos con la impureza. ¿no? bueno, ah, y para aclarar, esas esas desventajas que encontramos en la pureza en realidad son cosas que nos permiten amar mucho más, no, que nos permiten crecer y conocernos más. O sea, son desventajas que al final se vuelven a favor de nosotros. Que no son que no son, eh, es como aquel que quiere conseguir un gran tesoro, pues le va a tocar cavar. No, uno puede ver, ay, pero qué terrible, te tengo que cavar. Pero si uno ve lo que va a lograr o lo que va a alcanzar, pues se da cuenta que no es para nada una desventaja. Y con la impureza, encontramos, y a ver, dijimos ventajas de la impureza y la gente, bueno, y en general un poco lo que puede ver, decían que... ¿Por qué quiero vivir en la impureza? ¿O por qué me parece que está bien? Bueno, porque puedo ser más libre. Porque puedo tener mis demostraciones de afecto con la persona o la pareja con la que estoy cada vez que quiero y cuando quiero, sin tener que preguntarle a nadie. Soy libre. No, esto es lo que. Esta libertad que, que proclama la persona que vive en la impureza y que no quiere dejar, porque piensa que esta es la auténtica libertad, es una de las primeras ventajas que, que quisiera entender cómo entendemos que esta ventaja realmente no es una ventaja. Porque la gente que vive en la impureza cree realmente que es libre. Si tú te paseas por, no sé, por la Víctor Emilio, por ejemplo, a las 3 de la mañana, un jueves o un viernes, vas a encontrar chicas que están vestidas, pues, muy mal. O sea, que, que están haciendo cosas en plena calle, pues, muy mal. ¿no? Y si tú le preguntas, este, no sé, pues, no, ¿tú quieres ir a misa? Tú vas a decir, no, ¿yo para qué voy a ir a, esa, a, a misa? Pues, ¿para qué? Si Dios me dice que no, y que no, y que no, y que no. Claro, porque ella cree que su estilo de vida es un sí, 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 Es realmente está libre. ¿Pero realmente es libre? No sé, ¿ustedes qué piensan o, o qué podrían comentar acerca de esta sensación de libertad que a veces deja la impureza? O sea, evidentemente no son libres.
5: Uh -huh. O sea, lo has dicho antes, yo creo que lo llevamos repitiendo desde el principio del programa. Uh -huh. Entonces, Solo una evidentemente sensación. en la medida en la medida en que uno se mete en el pecado, pues eh, se va atando con más cadenas. Uh -huh entonces yo creo que se nota incluso hasta en el exterior cuando una persona yo ayer se lo decía a un chico sin ir más lejos entonces cuando una persona ha estado cerca de Dios y ha estado viviendo en pureza y ha estado intentando vivir bien y en tensión, confesándose a menudo y demás pues tiene otra cara a cuando se pues, empieza a meter en cosas pues que, que no debe ¿no? entonces es pues, un poco también lo que comentábamos la mirada deja de brillar y la cara pues también.
1: se desfigura.
5: Pues, sí, la verdad, por desgracia. Entonces, evidentemente al exterior, pues puede parecer pues que esa chica sigue siendo igual de, de guapa. O ese chico sigue siendo igual de atractivo. Pero cuando uno está metido más en, en, el, en la limpieza y en lo que realmente es la belleza, pues ve un poco más allá. Es igual que si una persona eh, realmente se acaba de duchar y está se mete en un ambiente donde está todo el mundo fumando donde pues evidentemente lo nota más que el que está allí dentro y bueno, está ya pues, impregnado de todo eso. olor. Se da ¿no? cuenta. Claro. Entonces realmente yo a veces cuando veo a algunos jóvenes exteriormente no llevan cadenas arrastrando pero su, su mirada y su forma de, de estar, sí. O sea, Como su cara, sí, su cara pues, no responde realmente a lo que debería ser la, la juventud, ¿no?
0: No sé si Gaby nos quiere continuar compartiendo lo que iba a decir, que no quedó completo. Sí, que
1: estábamos hablando acerca de la pornografía, ¿no? Uh -huh. Que decían que supuestamente no tiene consecuencias. Uh -huh. Que claro, que, que pues, si tengo una relación sexual, si tiene una consecuencia, porque puedo contraer enfermedades, bueno, puedo, pues, una chica se puede embarazar, etc. Pero que supuestamente el consumo de pornografía, pues no, no tiene muchas consecuencias, y hablábamos claro. que sí las tiene. ¿no? Y tú decías
4: que no es que alguien se hace malo de repente. Y, y bueno, yo, yo decía, eh, una vez de hecho me preguntaron lo mismo, y, uh -huh. y, y es y es muy importante uno aclarar, ¿no? Un violador, ¿cómo empieza? Eh, realmente nadie se hace malo de repente, nadie se hace malo de repente, de, de algo tuvo que, que, que empezar a, a arraigarse y nadie nace malo. Entonces, eh, es como una cadena, y yo yo decía de que la impureza es una de esas cadenas, que es, es una cadena que empieza de, de chiquita, o sea, imaginen una bolita chiquita y empieza ya a extenderse y al final termina siendo muy grande, un problema súper grande y que realmente es, es un problema a nivel espiritual, social, psicológico, espiritual, en fin. Eh, y lo que yo siempre me pregunto y siempre digo es como... Eh, al final siempre le terminan así echando la culpa a Dios de todo, eh, del pecado que el mismo hombre comete. Al final en, en, en una violación, ¿qué hacen? ¿Qué dicen la, las personas? ¿Qué dice el mundo? Ay, ¿por qué Dios permitió esto? Y sí, es que realmente Dios no lo está permitiendo, Dios te dice, pero te dice el corazón y, y te lo dice firmemente, hey, vive una vida en pureza y ves a ver cómo cambia la situación, pero al final de, de una violación, la familia, los amigos dicen, si ves eh, el Dios en que crees, o la misma chica, ay, que no sé qué, pero realmente no es culpa de Dios, discúlpenme, pero no es culpa de Dios. Es culpa de, de, de la persona que realmente eh, ha escuchado, vive en pureza, pero no hace caso. Y piensa que la iglesia, bueno, es que no, la iglesia me quiere realmente hacer esclavo de sus de los mandamientos de Dios. Y realmente no, los mandamientos son un, eh, un arma que te lleva a ser libre. Eh, eso. Quería...
1: Claro, sí. O sea, la, yo pienso que esta, la impureza te vende humo. Te vende... Te vende algo que no es. Te vende una libertad, que ya vimos que no es libertad. Te vende una felicidad, que vemos que no es felicidad. Te vende, no sé, te vende un amor que no es amor. Y qué terrible, qué terrible. Imagínense un carro. A mí, a mí, a mí me encantaba este este ejemplo que me lo puso una amiga hace años. pues Yo tenía 16 años y me dijeron, Tú tienes un carro y efectivamente necesitas ponerle gasolina. Pero qué terrible sería llenar, por ejemplo, mi corazón que necesita amor, que lo que quiere es amor, ¿no? Y que solamente se, y se debe de llenar con amor para que pues funcione normalmente. y Pero qué terrible es que por llenarte, solamente por la sensación de estar lleno, en vez de ponerle gasolina, le pones arena o le pones <risa> agua al carro. Lo dañas, lo dañas. Prendelo y hasta ahí, hasta ahí duro. Entonces no solamente hay que buscar la sensación... De amor, sino hay que buscar el amor. ¿Y quién es el amor? El, el amor, amor es tal. Dios. <risa> el amor como tal es el Señor. ¿no? Entonces creo que en,
4: en la época, en la década de los 60 y los 70, se dio eh, esta parte de una, un, un libertinaje, una, una liberación sexual, eh, en donde se proclamaba lo siguiente, hacer el amor y no la guerra. Y en serio, esto de, de verdad causó muchas controversias y se, y se creó eh, un diferente significado acerca de lo que es el amor. En esa época decían, bueno, el amor es igual a sexo y eso realmente es una mentira, una mentira total, es una frase engañosa terrible. Pregúntale a alguien que hace esto si es feliz, realmente no lo es. Entonces, es mentira totalmente de que el amor es igual a sexo. El amor es una decisión que se toma desde la voluntad.
1: Cada persona según su estado de vida tiene sus exigencias en cuanto a pureza y castidad. Y en todas, responde y nos hace feliz. Vivir, vivir según este llamado del Señor amar, pero amar de verdad, no amar de manera pura, este, nos vuelve felices.
0: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Y con esto nos vamos y nos vemos el próximo martes en un programa más de Joven Levanta.